0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches o buenos días, depende del momento en el que escuchen este podcast. Los saluda su amigo Ricardo Montoy en un episodio más de esto que es el consultorio. Un lugar para aprender sobre cualquier tema, para abordar temas en general. Vamos a hablar de algo muy especial el día de hoy y lo hago de manera particular porque en su momento... Yo tenía una postura diferente ante el tema y la persona de la que voy a hablar. Pero en algún momento mi hija se volvió fan. Y la verdad es que yo no estaba tan de acuerdo. Pero la verdad es que no, no estaba de acuerdo sin tener conocimiento real de lo que esta persona era o hacía. Y luego dije, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué lleva tanto tiempo...? Eh, siendo una influencia, siendo exitosa, porque lleva tanto tiempo? ¿Qué tiene especial? Hoy quiero hablar, papás, no sé si se identifiquen con esto algunos de ustedes, de Taylor Swift. Sí, Taylor Swift, la cantante. Eh, bueno, que hace un, un, este, un ruco ya como yo de 40 años, casi 41, hablando de Taylor Swift. Bueno, hablo de Taylor Swift porque me di a la tarea de conocerla y reconocerla y profundizar para ver qué estaba consumiendo mi hija de 13 años. Y la verdad es que encontré cosas bastante buenas y entendí por qué Taylor Swift es tan influyente y tan especial en los adolescentes desde hace un tiempo. Bueno, ahorita ya adultos, porque ya tiene un buen rato Taylor Swift sonando y un buen rato de éxito. Ha sido una mujer igual, que, igual de exitosa que criticada por su forma de cantar, por su forma de vestir, por su forma de expresarse, por su forma de ser. Creo que al día de hoy, si no me equivoco, Taylor Swift tiene 30, 31 años. Ella nació en Pensilvania, Estados Unidos, y ha tenido una carrera... Bastante bastante interesante porque han ocurrido muchas cosas a pesar de que es una, es una artista que se aleja del escándalo. Siempre han existido cosillas por ahí interesantes que hacen que a veces uno como adulto, pues que ya nos olvidamos que también fuimos fans, fuimos parte del fandom de alguna banda, de alguna persona. Ya nos olvidamos y la vemos como, ah sí, una cantante más, una popera, una güera más. Otra chavilla, pero la verdad es que no, fíjense que no, tiene, tiene su parte bien especial esta chica, ¿no? Entonces, quisiera hablar de eso, papás, si ustedes, si alguno de ustedes este, tiene hijas, hijos y son fans de Taylor Swift, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que ha hecho, sobre lo que es. La verdad es que creo que los papás podemos estar tranquilos si nuestros hijos o hijas... Son fans de Taylor. Creo que es una eh, persona bastante positiva. En resumen eso, positiva, ¿no? Vocalmente a lo mejor habrá, existirán algunas cantantes que a mí en lo particular tal vez me parezcan más poderosas, pero analizando letras, analizando música, analizando todo lo que hace, me puedo dar cuenta que tiene su mérito. Tiene su mérito porque prácticamente pues ella es la que crea todo lo que lo que sale a la luz, ¿no? Su música, sus letras. Entonces, papás, tenemos que reconocer el talento y sobre todo la manera en que esta chica se ha venido reinventando, ¿no? Poco a poco, o sea, no se, no se ha quedado como en la típica cantante adolescente, sino que ha venido madurando junto con, la, junto con su edad, ¿no? Su música viene de la mano de su edad entonces papás como les comentaba eh, bueno Taylor Swift eh, es una es una cantante que realmente se ha mantenido como lejos de sí se le han conocido novios se le han conocido novios ahora ya soy todo un experto en Taylor Swift ¿no? pero realmente han sido historias como muy tranquilas ¿no? o sea muy tranquilas a lo mejor finales tormentosos pues como todos los noviazgos juveniles pero Creo que eso ha sido bastante, bastante inspirador y también ha servido para que muchas chicas de su edad o más chicas o más grandes también se alejen de relaciones tóxicas, también se alejen de novios que no son los adecuados. Muchas de las canciones de, de Taylor hablan de eso, no? Hablan de de malos noviazgos, de relaciones tóxicas, de gente que se burla de ti, de gente que te utiliza, de gente que te engaña. Entonces eso también ayuda mucho a las niñas, ¿no? Como papás creo que queremos que nuestras hijas sean felices, queremos que nuestras hijas sean respetadas, que las quieran. Y creo que desde ahí ya podemos decir que Taylor está poniendo, está aportando un granito de arena, ¿no? Como un modelo de inspiración para que las chicas pues no se dejen, ¿no? Eso creo que es importante. Vivimos en un tiempo en el que todos los que somos papás de mujeres y bueno, también de hombres, pero hablamos aquí de mujeres, eh, queremos que nuestras hijas se defiendan, queremos que nuestras hijas se den siempre un valor, que tengan un, un, un tipo de empoderamiento positivo, ¿no? Positivo, que se cuiden, que tengan buena autoestima, que no, se, que no se, se rompan fácilmente ni por una persona, ni por un amor, ni por una crítica, ¿no? Entonces creo que esa es una de, la, de las partes más interesantes e inspiradoras de la carrera de esta de esta chica Taylor, que pues las canciones que, que escribe hablan de eso, no son canciones como muy sentidas, como con mucho fondo, obviamente... Algún, algún conocido por ahí dirá, ay, cálmate, no estás hablando de Bob Dylan, no estás hablando de John Lennon. Pero bueno, señores, chavos amigos, no podemos negar que Taylor Swift lleva años haciendo cosas que ha hecho mucho más que otras artistas que se han perdido y que es algo como muy orgánico, a final de cuentas. no O sea, el que, el que la chica escriba, el que la chica... Eh, toque los instrumentos, el que la chica narre sus historias, me parece bastante adecuado. Y creo que también por eso no ha habido críticas, porque es como una chica muy exitosa, muy famosa, pero también no encaja dentro de todas estas cantantes que surgieron en algún momento, y ahí me voy a ver bien criticón, pero, por ejemplo, no encaja con, tal vez con una Britney Spears, con una Cristina Aguilera, que pues ya, ¿en dónde están? No sabemos, pero no supieron trascender, no supieron manejarse, ¿no? Y aquí estamos hablando de Taylor Swift. A lo mejor el día de hoy digo esto y mañana me arrepiento, pero al día de hoy todo lo que yo investigué y todo lo que entendí sobre Taylor son cosas positivas, cosas positivas, independientemente de las situaciones que fueron propias de la edad cuando ella era más pequeña, ¿no? Pues yo creo que también ahí todos entendemos que yo considero que es mucho mejor que no sé, que nuestras hijas sean fans de las letras de Taylor Swift. Ah, bueno, no me quiero meter en problemas, pero algunas letras de, de reggaetón, de música urbana, de música pesada, de música oscura, ¿no? Creo que es bastante más, más sano y más inteligente. El este. el ser fan de, de esta niña. A, a escuchar otro tipo de música, ¿no? si ya tenemos que, que escoger, ¿no? si ya somos demasiado exigentes con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Vimos primero a una Taylor adolescente, vimos a una Taylor expresando lo que sentía, eh, vimos cómo pasó, diferentes canciones, eh, dif diferentes estilos, creo que inició con country, o sea, muy local, muy americana, muy estadounidense con su country, y, y poco a poco se fue se fue reinventando, ¿no? Fue escribiendo sus propias canciones Y bueno, ¿dónde está ahora? Definitivamente, nos guste o no No podemos negar que es un éxito Y que se sigue manteniendo Y sigue estando en el top de las listas Y la verdad, les soy sincero Los últimos álbumes de esta chica Si tienen la oportunidad de escucharlos Tanto Folklore como Evermore Híjole, son buenos álbumes Buenos álbumes ...con buenas letras, con buenos escenarios... ...con buen arte... ...híjole... ...ya me estoy, me estoy mostrando como todo un fan de... ...de Taylor Swift... ...pero es que ¿saben qué? ...es lo que deberíamos hacer los padres... ...conocer a fondo... ...qué les gusta a nuestros hijos... ...por qué les gusta... ...antes de criticar... ...antes de decir ...oye ¿por qué te gusta? ...qué flojera... ...qué aburrida... ...o, o qué mal tú... ...qué fea música... ...quítala... ...no sé... ...conocer qué hay de fondo... ¿Por qué le gusta tanto? ¿Y, ¿Y por qué les gusta a tantas personas durante tanto tiempo? Ajá. Eso es importante, ¿no? Eh, to, Todas la, las piezas musicales que, que he escuchado de, de Taylor, la verdad tienen buenos mensajes. Ayer estuve escuchando varias canciones en Spotify. Miento, miento. En YouTube. Estuve escuchando algunas canciones, viendo las letras, y dije, órale, o sea... Realmente hay un fondo. Realmente sí te cuentan una historia. Historias sencillas, obviamente, para niñas, para adolescentes, pero historias que sí te dicen algo. Y eso es lo interesante, ¿no? sí te dicen algo, sin groserías, sin, sin, este, sin caer en, en, en una mala influencia, ¿no? Canciones como Love Story, como Style, como Innocent, como The Man... Varias canciones que, que estuve escuchando ayer, y la verdad es que bien, bien, esta chica. Entonces, eh, canciones hay una canción que se llama Only the Young, que también es, es una es una canción que es un himno para, para los jóvenes, ¿no? O sea, si sí hay varias cosas que si tu papá, tu mamá no estabas de acuerdo con que tu hijo o hija fuera fan, fuera parte del fandom de Taylor Swift. Pues yo te invito a que escuches, a que conozcas un poquito un poquito más de la creatividad, del talento de esta chica. Y papás, mamás, a lo mejor no escuchen los álbumes de cuando es más chavilla porque les van a aburrir. Pero si escuchan un, un Folklore, un Evermore, hasta tal vez un, ¿qué será? Un Red, un 1989, les va a gustar, sí les va a gustar. Y sobre todo van a estar tranquilos. Tenemos que saber a quién siguen nuestros hijos. ¿Por qué los siguen? ¿Cuál es su historia? <ríe> Yo recuerdo cuando estaba en la prepa. Eh, hombre, los papás se, se morían porque no querían que fueras fan de Nirvana, que fueras fan de Marilyn Manson, que fueras fan de Korn, de Linkin Park, de Bizkit. Esos estaban pesados. Pesados para la época. La verdad es que ahorita, si te pones a pensar, son este son juegos de niños, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Taylor Swift, este es importante. Fíjense que hay, hay un documental. Bueno, hay dos. Uno en Netflix y uno en Disney Plus. Hay uno que se llama Miss Americana que está en Netflix. La verdad es la, el que narra la, la vida de una parte de la vida de, de Taylor Swift y se ve todo lo que vivió antes de llegar a ser una, una cantante tan exitosa. Entonces, en ese documental sí se aprecia cómo su carrera comenzó desde abajo, desde la música country y cómo, cómo quería ella tratar de, de encajar, cómo quería eh, pues tener éxito haciendo lo que le gustaba. Eh, no era una cantante superficial. Realmente estamos hablando de, de una niña en ese momento que realmente quería dedicarse a eso. Yo creo que eso es muy valioso. O sea, no fue, no fue un solo producto producto de, de una disquera. Realmente es, un, es una niña que era su sueño. Yo creo que cuando sigues tus sueños, pues en algún momento te tiene que ir bien, ¿no? Entonces, este documental está bastante bueno. Como les digo, Miss Americana en Netflix para conocer un poquito más sobre, sobre Taylor Swift, conocer un poquito más sobre su carrera. Nos muestra también algo bien interesante, la relación que tiene con su familia, con sus amigos, eh, menciona las cosas que le han pasado, eventos difíciles, eventos de, de acoso, eh, temas de política y cómo lo ha sabido sobrellevar, pero siempre como respaldada en un tema familiar eh, con la mamá y, y eso es algo que dices, ok, o sea, esta chica es súper famosa, tiene muchísimo dinero y muchísimo poder y muchísima influencia, pero sigue siendo o tratando de ser como... Muy, muy, natural, ¿no? Muy, muy orgánica. Es lo, es lo que te presenta, ¿no? Eh, otra cosa que me gustó mucho y es bien importante en estos tiempos, señores, ir en contra de los estándares de belleza. Y algunos me dirán, pues, ¿qué tiene que decir Taylor Swift si ella está súper bonita y súper flaca y súper famosa y millonaria? Pues, fíjense, señores, que aunque ella sea así y muchas niñas sean así, no se sienten bien, con ellas mismas, entonces, o sea, muchas personas, aunque tú las veas muy bonitas y muy arregladas y con mucha lana y con mucha fama, no se gustan, no se quieren, tienen baja autoestima, mala autoimagen, mal autoconcepto, no confían, les da terror su imagen, en el caso, imagínense de alguien famoso que está expuesto en portadas de revistas, que todo el mundo te critica cómo saliste, si te vieron, te tomaron una foto, si ibas mal vestido, bien vestido, Subiste de peso, bajaste de peso, o sea, si te tomaron una foto con un mal ángulo, si ya te operaste, si no te has operado. Entonces, ahí la, la, la propia Taylor habla en algunos momentos sobre cómo se ponía dieta y hacía ejercicio, pero obsesivamente porque pensaba que eso le iba a hacer más bella. Y eso, o sea, habla de que terminó enferma terminó con problemas de trastornos de la alimentación hasta que al final entendió que no y bueno, volvió a un peso saludable, a un peso normal y hablaba de eso justamente. no Estaba, estaba leyendo que en una entrevista para la revista EL, EL Magazine, eh, donde Taylor decía aprendí a dejar de odiar cada gramo de grasa de mi cuerpo. Trabajé duro para reentrenar a mi cerebro sobre cómo un poco de peso extra significa más curvas, pelo más brillante y tener más energía. Creo que muchas de nosotras a veces superamos los límites de nuestras dietas, pero llevarlas demasiado lejos puede ser realmente peligroso. No hay soluciones rápidas ni mágicas. Es importante aceptar nuestro cuerpo todos los días. Eso me parece un mensaje buenísimo para tantas niñas, para tantas niñas que las siguen y que están en la misma situación y que no se quieren. Y es muy importante que nuestras niñas, que nuestras adolescentes, nuestras jóvenes se quieran y no se pongan en riesgo. Creo que esta es una de las cosas más valiosas, junto con lo que les mencionaba de las relaciones tóxicas y de salir adelante y de avanzar y de, y de, y de reparar los daños... Creo que esta es una de las partes que más me gustó de esta Taylor Swift tan, tan orgánica, tan aparentemente sincera. Yo creo que sí lo es. Porque sí se nota, sí se nota el tema de los cambios de peso y, y la, lo saludable o poco saludable en sus diferentes videos. Y eso está bien. No queremos que nuestras hijas se enfermen. Y si Taylor les sirve como inspiración para que hagan las cosas bien para que luchen por sus sueños y para que se quieran y no se dejen criticar y no se dejen lastimar su autoestima, pues está perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Um, volvemos con, con esto eh, que les comentaba, eh, el tema de la autoestima, los desórdenes alimenticios, son clásicos en estas etapas de la vida, no de, de las adolescentes, de los jóvenes es difícil, es difícil para los papás entender eso. Y qué bueno que exista alguien que no seamos nosotros, porque luego los adolescentes no quieren que seamos nosotros los que les decimos las cosas, que les digan, ¿sabes qué? No hagas esto porque te puede ir mal. Quiérete, ámate. Y esos mensajes de reflexión me parecen interesantes, porque para, los, para las chicas y los chicos son súper, súper, súper importantes. Uh -huh. Y en general, señores, parte encontré muchísimas cosas, no, pero no quiero hacerlo largo y cansado. Aquí lo importante es que me dediqué a investigar a una cantante, porque mi hija es fan de esa cantante, quería ver qué tan buena influencia era, quería ver de qué iban las letras, quería ver de qué se trataban las polémicas. Resumiendo, las polémicas en las que ha estado envuelta esta niña Taylor Swift tienen que ver más con gente que la ataca que con ella haciendo cosas malas. Realmente es gente con problemas. Bueno, Kanye West, a mí me gusta Kanye West, pero la verdad es totalmente reprobable lo que hace. Y bueno, sabemos que pobrecito tiene como problemas. Y en general habla de eso, no de que las mujeres se defiendan, de que las mujeres se empoderen, de que las mujeres se quieran, de que las mujeres avancen. ...y crean en sus sueños... Eso, ...eso me pareció muy interesante... ...creo señores... ...que podemos estar tranquilos... ...mientras nuestras hijas... ...y nuestros hijos... ...sean fans... ...pertenezcan al fandom... ...como dicen ellos... ...de Taylor Swift... ...y si tienen dudas... ...échenle un ojo... ...a Miss Americana... ...y échenle un ojo al... ...no recuerdo ahorita... ...cómo se llama el otro documental... ...que está... ...en Disney Plus... ...está padrísimo... ...porque ese es como un mini concierto... ...muy orgánico grabado en una cabaña, padrísimo. Entonces, conozcan un poquito más, entendamos a nuestros hijos, entendamos la influencia que tienen sus ídolos. Es una artista correcta, sí, sí es una artista correcta, es talentosa, lleva años sosteniéndose en la industria, ha evolucionado, ha cometido errores, sí, ha aprendido de los errores, ha crecido como persona. Creo que es un, es un producto. Bastante positivo y qué bueno que nuestros hijos e hijas consuman eso. Y si les sirve, como siempre lo digo, si me sirve para crecer, si me sirve de inspiración, si me sirve para bien, pues ahí tenemos a Taylor Swift cantando con su guitarra, con su micrófono y pues hablando y escribiendo historias. Échenle un ojo, échenle un ojo a los documentales que les digo y échenle un ojo también a Evermore Folklore. Y 1989. Este es un episodio más de El Consultorio. Que hoy hablamos de por qué es tan influyente y especial Taylor Swift para las adolescentes y los adolescentes. Este fue su amigo Ricardo Montoya. Y nos hablamos y nos vemos en un próximo episodio. Y nos escuchamos, claro que sí. En un próximo episodio de El Consultorio. Un lugar. Para aprender de todo un poco. Hasta la próxima.